Buenos días, mis amados hermanos. Habla, abran sus Biblias en el Evangelio según Marcos. <coughs> Evangelio según Marcos, capítulo 15. Hoy estaremos cubriendo los versículos 1 al 5. Marcos, capítulo 15, versículos 1 al 15. El título para el mensaje de esta mañana es El juicio corrupto. El juicio corrupto. Marcos, capítulo 15. Versículos 1 al 15. Nos encontramos en la semana de la pasión. Ya estamos llegando a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el texto en el día de hoy. Marcos capítulo 15, versículo 1. Así dice la palabra de Dios. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, Llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que le pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, presos con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo a la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo, Pilatos les dijo otra vez. ¿Qué? Pues queréis que haga, ¿qué, qué queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Versículo 14, Pilato le decía, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Ahí nos quedamos, vamos a comenzar. La corrupción es una verdad que existe en todo tipo de gobierno a nivel mundial. Si yo le hago la pregunta a usted, usted tal vez dirá, mi país es el más corrupto. Todos van a decir lo mismo. La Real Academia Española define a un corrupto como una persona que hace sobornos, alguien que pervierte, alguien que es perverso. Alguien que está torcido. Aunque podemos ver la corrupción en diferentes áreas, usualmente la corrupción la asociamos con qué? Con gobierno, partidos políticos, gobiernos existentes. Transparencia Internacional es una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el, en el ámbito internacional. 
esta organización define la corrupción como el abuso del poder encomendado para beneficio personal. Todos los años, esta organización publica un documento que se conoce como el Índice de Percepción de la Corrupción. Este índice mide los diferentes niveles de percepción de corrupción en el sector público, en los gobiernos, en más de 180 países. Un dato curioso es que vi en este documento que no existe un país que no exista la corrupción en el gobierno. Según este índice, todos los países tienen un cierto nivel de corrupción, algunos más que otros, otros menos que otros, pero en todos se halló corrupción. Para que tengan una idea cuál es el país más corrupto en el mundo, según este índice en el 2017, dice que lo fue Somalia, número uno de 180 países, más corrupción. El segundo fue Sudán del Sur, tercero Siria, octavo Corea del Norte, Venezuela, número 11, México, 45, de 180, es alto, Argentina, 95, Estados Unidos está en el lugar 164, los que encabezan la lista de los países menos corruptos son Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia, pero en todos ellos se halló corrupción. La corrupción no solo la vemos a nivel gubernamental, sino que también la vemos a nivel personal. Mentimos con tanta facilidad. Damos direcciones falsas. Violamos las leyes constantemente. La nueva ley de Georgia nos dice que no podemos estar manejando con un teléfono y ¿qué hacemos nosotros? Maneja con el teléfono en la mano. Hay personas que compran cosas robadas. Hay personas que participan en la piratería como si nada fuera. La corrupción es algo visible en toda la sociedad y es algo muy peligroso para tu vida y para tu familia. Hace unas semanas atrás, estudiamos el juicio falso que le hicieron los líderes judíos a Jesús. ¿Recuerdan en Marcos capítulo 14? En forma de repaso, recuerdan que Jesús tupo, tuvo dos tipos de juicio. Dos tipos de juicio. Tuvo un juicio judío y tuvo un juicio romano. Y estos juicios los vemos en diferentes fases. De acuerdo a Juan, capítulo 18, versículo 13, la primera fase del juicio judío comenzó con Anás, el ex sumo sacerdote y suegro de Caifás. Luego la segunda fase de ese juicio judío continuó en la casa del sumo sacerdote Caifás. Allí le escupieron al Señor, allí golpearon su rostro, le dieron puñetazos, allí se mofaron del Hijo de Dios. Y finalmente la tercera fase de ese juicio judío ocurrió en la mañana del Viernes Santo, en nuestro texto, el capítulo 15, versículo 1. 
Hoy veremos el segundo tipo de juicio que tuvo el Señor. Un juicio corrupto de parte de los romanos. Este pasaje contesta la pregunta, como cristianos, ¿cómo podemos enfrentar a un gobierno corrupto? ¿Cómo cristianos, cómo podemos enfrentar un gobierno corrupto? ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento de un gobierno que hace lo incorrecto? Eso nos compete a todos. Hoy veremos cómo el gobierno corrupto de Roma cometió el acto más injusto de la historia. En este pasaje veremos la inocencia de Jesús y la corrupción de Pilato en dos diferentes etapas. En primer lugar, vamos a ver Pilato interroga a Jesús de los versículos 1 al 5. Y en segundo lugar, veremos Pilato entrega a Jesús de los versículos 6 al 15. Veamos la primera etapa de este juicio corrupto. Pilato interroga a Jesús, versículos 1 al 5. Observe el versículo número 1. Muy de mañana, una pausa aquí. Recuerden que nos encontramos en la madrugada del Viernes Santo, el día que Jesucristo fue crucificado. Ya el Señor había celebrado la Santa Cena juntos, ya había venido de orar de Getsemaní, donde fue arrestado, ya Pedro lo había negado, ya el Señor había sido acusado por el Sanedrín, y aquí nos encontramos en la madrugada del viernes, posiblemente cerca de las 5 de la mañana. Y a esa hora, todo el concilio del Sanedrín se reunió nuevamente. Esa gente no durmió esa noche. Observen ahí en el versículo 1. Habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron Jesús atado y le entregaron a Pilato. ¿Por qué se reunieron estos religiosos nuevamente? Si ya lo habían acusado. ¿Se recuerdan? En la madrugada, a las 3 de la mañana. Recuerden que la ley judía exigía que todos los juicios fueran de día y no de noche. Habían acusado al Señor de noche. Aquí estos malvados están aparentando que estaban haciendo las cosas legales y están haciendo un simulacro de que están llevando a cabo este juicio de día. Pero ya hicieron el juicio ya. Esto todo es, es, es un espectáculo. No solo eso, estos corruptos sabían que ellos no podían ejecutar ni sentenciar el mismo día, debido a que la ley judía requería un día completo entre la sentencia y la ejecución del criminal. ¿Esto fue lo que hicieron? ¿Esto fue lo que hicieron estos líderes religiosos? No. Estos malvados querían acelerar la muerte del Señor Jesucristo lo antes posible. Noten cómo llevaban al Señor. ¿Cómo lo llevaban? Llevaron a Jesús atado. Hermanos, llevaban a Jesús como si fuera un delincuente, como si fuera un criminal, al Hijo de Dios, al Creador del Universo. Y finalmente lo entregaron a Pilato. Versículo número 2. Pilato le preguntó, pausa aquí, ¿quién era Pilato? ¿Quién era Pilato? Poncio Pilato fue el gobernador romano en Judea 
nombrado por el emperador Tiberios en el año 26 después de Cristo. Pilato era responsable de comandar las tropas del ejército romano, de recaudar los impuestos de esa zona y de decidir de ciertos asuntos legales en la zona de Judea. Pilato fue una figura histórica. Muchos creen que Pilato fue algo, una historia mística. No, Pilato fue una persona histórica en el primer siglo. Fuentes extrabíblicas, no religiosas, tales como Táxido, Josefo y Filón, hablan de su permanencia en Judea en el primer siglo. En el 1961 se hicieron unos estudios arqueológicos y allá en Cesarea encontraron una piedra con la inscripción de Tiberio y Pilato, del siglo I. Muy impresionante. Y noten lo que Pilato, la pregunta que Pilato le hizo a Jesús, ahí en el versículo 2. ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, Jesús le dijo, tú lo dices, tú lo dices. Aquí Marcos, Marcos no nos da muchos detalles sobre la conversación que tuvo entre Pilato y Jesús, pero el cuarto evangelio, Juan, nos da mucha información de lo que sucedió en esa conversación. Vayan conmigo si tienen su Biblia ahí a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Y esto comienza desde el versículo 29. Mejor todavía del 28. Mírenla. Observen, eh, observen la hipocresía de estos líderes religiosos. Lo pueden ver en el versículo 28 de Juan capítulo 18. ¿Cuál es esta hipocresía? Dice el versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Juan, eh, Juan capítulo 18, versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Están viendo la hipocresía de estos líderes religiosos? No quisieron entrar en la casa de un gentil para no contaminarse. Sin embargo, mintieron con el fin de asesinar al Hijo de Dios. Pueden ver la, la contaminación interna que tienen esta gente. Así es todo religioso sin Cristo. Versículo 29 dice, entonces salió Pilato a ellos y le dijo, ¿qué acusación traéis, eh, traéis contra este hombre? Versículo 30 respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, una mejor traducción sería, si no estuviera haciendo el mal, no te lo habríamos entregado. Versículo 31. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Noten que el Sanedrín no quería que Pilato actuara como juez, sino como qué, como un verdugo, es lo que querían esta gente. Ellos fueron, que, ellos fueron a Pilato exclusivamente para buscar la pena capital, para matar a Jesús, 
ya que ellos no podían. Ese era el interés que ellos tenían. En este caso, solamente el gobernador de Roma en esa zona tenía esa autoridad en la pena capital. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Versículo 35. Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Ven el sarcasmo de Pilato. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, Jesús tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Versículo 38 le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, escuchen bien, esta es clave lo que va a decir Pilato ahora para entender nuestro pasaje de hoy. Y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Yo no hallo en él ningún delito. Hermanos, en repetidas ocasiones, Pilato no encontró ninguna culpa ante Jesús. Y regresando nuevamente a Marcos capítulo 15, versículo 3. Marcos capítulo 15, versículo 3. A pesar de la inocencia de Jesús, los líderes religiosos continuaban con estas acusaciones. Observen el versículo 3. Y los principales sacerdotes los acusaban mucho. Ellos continuaban con sus falsas acusaciones. Noten el contraste en la ira desenfrenada de estos judíos y del majestuoso silencio de nuestro Señor Jesucristo en este momento. Versículo 4. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Versículo 5. Mas Jesús ni aún con eso respondió. Esta gente se, se, se lanzaba de mentira en mentira. Sin embargo, Jesús estaba en total silencio y ese silencio tenía a toda la multitud loco. Hermano, aquí tenemos un principio bíblico que encontramos, está implícito en el texto, de cómo responder cuando usted es acusado falsamente. ¿Cómo usted responde? Cuando usted lo acusen falsamente. De la misma manera que lo hizo el Señor Jesucristo, con humildad, con mansedumbre. Uno no pierde la cabeza ligeramente, como lo hicieron estos religiosos. Usted depende de la sabiduría y de la soberanía del Señor, del Señor sin, sin actitud y sin rebeldía. El silencio de Jesús era tan impresionante que el mismo Pilato se quedó asombrado. De ese silencio. Observen el versículo número 5. De modo que Pilato se maravillaba. Esa palabra maravillaba es la palabra griega taumazo que significa asombrarse, estar admirado grandemente. Pilato estaba asombrado, estaba admirado que a pesar de que estaban acusando falsamente a Jesús, el Señor no ofreció ningún testimonio para su defensa propia. 
En otras palabras, Pilato estaba con la boca abierta del asombro. Qué ejemplo para nosotros, hermanos. Nosotros que por cualquier cosita queremos defendernos y explotamos como dinamita cuando alguien nos ofende. ¿Qué ejemplo? Pilato se maravilló de Jesús porque Pilato sabía que Jesús era inocente. Lo vimos ahí en Juan 18, 38, cuando Pilato dijo, yo no hallo en él en ningún delito en Jesús. Este hombre es inocente. Y lo han acusado, y, él no, y lo seguían acusando, y él no decía nada. Exactamente como lo había dicho el profeta 700 años antes, el profeta Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, versículo 7. Hermanos, el corrupto de Pilato sabía que Jesús era inocente. Como gobernador, él tenía que hacer lo correcto, ¿no? Si, si no había causa probable en contra de Jesús, ¿qué haría un gobernador justo? Lo deja ir, hace justicia. ¿Por qué? Porque no tenía ningún delito. ¿Fue esto lo que hizo Pilato? No. ¿Qué hizo este gobernador corrupto? Nos narra el médico Lucas, allá en Lucas capítulo 23 en adelante, que Pilato se enteró que Jesús era de Galilea. Y al enterarse que era de Galilea, ¿qué hizo Pilato? Voy a aprovechar aquí. Y lo envió para Herodes Antipa, porque Herodes Antipa era el que regulaba la zona de Galilea. Era la jurisdicción de Herodes. Pero allí Herodes tampoco pudo encontrar ninguna acusación en contra de Jesús. A tal punto que Herodes, obviamente después de haberse mofazo, mofado del Señor Jesucristo, lo envió nuevamente a Pilato. Otra afirmación de la inocencia de Jesús. Pilato no encontró nada, Herodes tampoco encontró nada. Y lo regresa nuevamente a Pilato. ¿Por qué Pilato y Herodes no encontraron un delito en Jesús? Es la pregunta que le hacemos al texto. Porque Jesús era perfecto. Porque Jesús era inocente. No tenía pecado. Jesús es santo. Y nadie podía acusarlo de algo malo. Van viendo la rectitud de Cristo, su santidad. Su perfección, hermanos, solamente Dios tiene estos atributos en la Biblia. Ahí podemos ver implícitamente la Deidad de nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahora aquí la segunda etapa. Pilato entrega a Jesús, versículo 6 al 15. Noten el versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta, una pausa aquí. ¿De qué fiesta estamos hablando? Pascua. Recuerden que estamos en la Pascua. En el día de la Pascua, Pilato le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Observen la corrupción de Pilato, hermanos, aquí. Observen. Para buscar el favor del pueblo y mantener su posición política, Pilato le daba un regalito 
todos los años a los judíos. ¿Cuál era ese regalito? Le soltaba a un preso. Pero no era un preso específico. Preste atención. ¿Qué dice el texto? Cualquiera que pidiesen. Esto es peligroso, hermanos. ¿Por qué? Os, podía ser el criminal más peligroso que existiera y si el pueblo le decía a ese, a ese le soltaban. Podía ser el Chapo Guzmán y la gente le decía suelta al Chapo y soltaban al Chapo. Esto es peligroso, hermano, ¿verdad? Muy peligroso. Esto era terrible. Y de hecho, alguien así fue el que Pilato trajo. Observen el versículo 7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Como le dije anteriormente, cada año el gobernador, por decisión popular, otorgaba amnistía a un delincuente sentenciado como una forma de demostrar la misericordia romana. Hermanos, Barrabás era un asesino de lo peor. Juan dice que era un ladrón. Mateo dice que era un, un preso famoso. Aquí Marcos dice que era un asesino y también un insurgente. Algo así como un terrorista, como un Osama Bin Laden, para que tengan una idea. Un terrorista de lo peor. Sin embargo, Pilato deseaba soltar a Jesús. No pierdan esto de... de Pilato deseaba soltar a Jesús. Él sabía que Jesús era inocente y se las ingenió para traer al peor de los criminales. Y él creía que el pueblo iba a optar por Jesús, ¿verdad? Y en esa, de esa manera liberarlo y así resolvía el dilema. Pero no fue así. Una nota, el nombre de Barrabás significa Hijo del Padre. Ese es lo que significa el nombre Barrabás. Hijo del Padre. Noten la ironía de lo que ocurrió en ese día. Aquí, un infractor de la ley, hijo de un padre humano, estaba siendo ofrecido al pueblo en el lugar del Inmaculado, Hijo del Padre Divino. Y Pilato se alegró de complacer a la multitud. Pilato se puso contento cuando la gente pidió que le, se le hiciera lo que siempre se había dicho. Observen el versículo 8. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre le había hecho. Pilato sabía que Jesús era popular en el pueblo. El gobernador le sabe todo lo que está sucediendo en la zona. Se recuerdan su entrada al triunfar en Jerusalén, donde Jesús cuando entró, cientos de miles le gritaban a Jesús el lunes. Esto es viernes, van unos días solamente. Posiblemente eh, Pilato tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Pilato aprovechó la oportunidad para que la gente escogiera la libertad a Jesús y así perseverar, perseverar preservar la justicia y el favor del pueblo, pero noten ahí en el versículo 9. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? 
Versículo 10, porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Aquí Pilato quería inten intencionalmente desairar a estos dirigentes religiosos. Él, sa él sabía que la motivación no era la lealtad a Roma, sino que Pilato sabía que la motivación de estos malvados era guardar la influencia y el prestigio que disfrutaban entre el pueblo. Estos líderes religiosos odiaban a Cristo porque estaban aferrados a su religión falsa. Estaban aferrados a las tradiciones del hombre. Ellos rechazaron al Mesías, al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo le puso al descubierto su hipocresía. Ellos rechazaron a Cristo porque Cristo desafió su autoridad y amenazó su religión y su sistema de poder. En pocas palabras, Cristo realizó milagros que ellos no pudieron hacer. Cristo proclamó la verdad que ellos no tenían. Finalmente, ellos odiaron a Cristo porque Cristo provenía de Dios y ellos no. ¿Pero qué pasó? ¿Salió todo de la manera que Pilato quería? ¿Se salió Pilato con la suya? ¿Qué dijeron todos? Suelten a Jesús, suelten al Hijo de Dios. Versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a quién? A Barrabás. Hermano, esto es increíble. Esta gente quería que soltaran a este criminal terrorista antes que a Jesús. Un criminal violento. Pilato estaba tan sorprendido ante la respuesta del pueblo que vuelve a preguntar. En el versículo 12, respondiendo Pilato, le dijo otra vez, ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Esta gente, como les dije el pasado lunes, Estaban expresando su gran entusiasmo por Jesús en la gran entrada triunfal. ¿Se recuerdan? ¡Osana bendito el que viene en el nombre del Señor! Esto es lo que gritaban el lunes. ¡Bendito el reino de nuestro Padre David que viene! ¡Osana en las alturas! Y ahora viernes están gritando, ¡Crucifícale! Crucifícale. Esto es impresionante. ¿Qué pasó en estos últimos cuatro días con esta gente? El lunes amaban a Jesús y ahora vienen, el viernes quieren matar a Jesús. Crucifiquen a Jesús. Aquí Marco no nos narra el mensaje que recibió durante todo este proceso Pilato mientras hacía esto. Él recibió un mensaje de su esposa. Si fuese hoy día, hubiera recibido un mensaje de texto en el momento que está ocurriendo todo esto. Y recibió ese mensaje de texto que decía Mateo 27, 19. Y estando él sentado en el tribunal, su, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Otra confirmación de la inocencia de Jesús y ahora viene de parte de su esposa. No tengas nada que ver con ese justo. 
con ese inocente. Pero ni el consejo de la esposa siguió Poncio Pilato. Observen el versículo 12. Respondiendo Pilato, le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? En vez de hacer lo que hace un gobernador recto, de juzgar a alguien conforme a la ley, él tomó la ley en sus manos e hizo lo que le dio la real gana, hermanos. Es como si el gobernador de Georgia decide liberar al preso más peligroso del Estado y a la misma vez el gobernador decide también de matar al ciudadano más honorable del Estado. ¿Usted se imagina esto? Suena ridículo, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Ahora, usted dirá, sí, eso lo podemos esperar de un líder político, en la política del gobierno, pero peor aún eran los líderes religiosos, religiosos. Noten nuevamente en el versículo 11 cómo los líderes religiosos eran los que incitaban al pueblo para que soltaran a Barrabás. Versículo 13. Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Los líderes religiosos de Israel se suponían que fueran el ejemplo a, se, a seguir el reflejo de la santidad de Dios en el pueblo de Israel. Sin embargo, eran todo lo opuesto. Eran peor, igual o peor que el corrupto de Pilato. El sistema político estaba corrupto y el sistema religioso también estaba corrupto. Es como si, imagínense aquí, hermanos, que, que los seis pastores que tenemos aquí, los seis ancianos en Faith Community Church, juzgaron a alguien bien injustamente aquí en la iglesia, a un miembro de la iglesia, y luego lo ejecuten en la silla eléctrica. ¿Qué usted pensarían de esos seis ancianos, de esos seis pastores? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la compasión de estos líderes? ¿Qué odio le tenían a Jesús? Hermanos, esto era una mafia lo que existía en el gobierno y una mafia lo que tenían también en el templo. Observen nuevamente a Pilato en el versículo 14, cuando, cuando dice, Pilato le decía, pues qué mal ha hecho. Van, van viendo, repite, 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 sigue repitiendo lo mismo porque Pilato estaba tan seguro que era inocente. Pero las cosas no salieron como Pilato quería. Él sabía que Jesús era inocente, pero Pilato estaba asombrado del odio que los mismos judíos, su propia gente, su propia raza, le tenían hacia él. Noten cómo todos ellos respondieron. Segunda parte del versículo 14. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale, ejecuten a Jesús, denle una muerte de criminal. Hermano, qué contraste entre la inocencia de Jesús y la corrupción de Pilato y de estos líderes religiosos. De un lado vemos la inocencia del Hijo de Dios, del Cristo, del Mesías, el justo, el santo, la segunda persona del trino Dios. Y del otro lado vemos la depravación total de la pecaminosidad del ser humano. 
Poncio Pilato pudo haber hecho un juicio justo, ¿verdad? Como gobernador. Pero ¿fue esto lo que hizo? ¿Fue esto lo que hizo el gobierno de Roma? Observen el versículo 15. Aún con saber todo que Jesús era inocente, observen. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Para quedar bien con el pueblo, para mantener su posición en el gobierno, echó la justicia por, el, por, por, por un momento al zafacón e hizo el acto más corrupto de la historia humana. Trató al justo como un asesino y, y al asesino lo trató como un justo. Y todo para mantener su posición en la oficina del gobierno. Pero eso no fue todo. ¿Para qué entregó a Jesús? Al final del versículo 15 vemos, después de azotarle, una pausa aquí. No basta con la golpiza que ya le dieron a Jesús allá en Marcos capítulo 14, versículo 65, ¿se recuerdan? Ante el Sanedrín, ya le habían dado una paliza, sino que ahora era azotado de una manera horrorosa. Escuchen cómo este comentarista lo explica. Los azotes solían darlos con un instrumento conocido como flagelo, que consistía en un mango de madera con largas correas de cuero que al final tenía trozos de metales o huesos afilados y estaban diseñadas para rasgar la carne hasta los huesos. La víctima era atada a un poste con los brazos extendidos por encima de la cabeza y las piernas suspendidas del suelo a fin de que el cuerpo se habituara. Cuando el látigo destrozaba la espalda, los músculos se laceraban, las venas se cortaban y los órganos internos quedaban al descubierto. Todo esto era planeado para acelerar la muerte en la cruz. La flagelación en sí era fatal. Muchos morían antes de ser crucificado simplemente con estos azotes. Después que nuestro bendito Señor Jesucristo recibió esta tortura, dice nuestro texto, que fue entregado para que fuese crucificado. Así se encontraba el siervo sufriente de Jehová. Despreciado y desechado entre hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Allí en aquel juicio 
corrupto, bañado en sangre, desgarrado por todos esos azotes, estaba el santo, justo Hijo de Dios, el Cristo. Un castigo que Él no merecía. Un castigo que usted y yo nos merecemos. Porque nosotros somos los culpables. Él no. Él era inocente. Él es santo. Tal vez usted dice, no, si yo estuviese en esa mañana allí, yo hubiera abogado por el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, yo creo que no. Yo creo que si usted y yo estuviésemos en aquella mañana allí, también estaríamos con la multitud. Suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Hermanos, debemos predicarnos el Evangelio todos los días de nuestras vidas. Debemos reflexionar en la cruz, en lo que pasó el siervo sufriente, nuestro Señor Jesucristo. Siempre que nos veamos en la tentación de pecar, reflexione en el sufrimiento que pasó el Señor Jesucristo. para solucionar el gran problema del pecado. ¿Cómo enfrentó Jesús esta corrupción gubernamental? ¿Hizo una huelga? ¿Llamó a las noticias? ¿Organizó grupos en contra del gobierno? El Señor no se rebeló en contra del gobierno de Roma. Al contrario, el Señor se sometió al gobierno de Roma. Y finalmente, el Señor se sometió a la perfecta voluntad de su Padre y enfrentó el sufrimiento descansando en la soberanía y sabiduría de Dios. ¿Van viendo? De esa manera que nosotros los cristianos Debemos enfrentar la corrupción, cualquier tipo de corrupción, dependiendo de la perfecta voluntad de Dios, aguantando el sufrimiento y descansando en la soberanía de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Padre, porque vamos viendo lo que pasó al Señor Jesucristo. Vamos caminando poco a poco con el Señor, viendo todas las injusticias que Él pasó. Todas las cosas que ocurrieron en este día, Señor, para Él solucionar tu divino plan en contra del pecado. Gracias, Señor, que no tomemos un día de estos y constantemente estemos reflexionando en lo que pasó en la semana de la pasión. En el sufrimiento del siervo tuyo. Padre, que esto nos humille a nosotros y nos mantengamos en una vida de constante santidad y de adoración hacia ti, sirviéndote al gran Salvador. Gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por los hermanos aquí presentes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Lo, lo, no, las sillas se van a quedar como están. No hay que mover.